0: 我们今天要继续来看第八章哈，接着第七章哈。第七章我们结束的时候就记载到尸体反训道的事情。然后第八章一开始的时候，第一句他就说到：从这日起啊，耶路撒冷的教会大遭逼迫。大逼迫一开始之后发生什么事情啊？这边接下来就说，使徒以外门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处，逼迫开始。使徒留下门徒，啊，都分散在犹太和撒玛利亚各处去了。我们稍微先来看一下接下来的这一节哈、啊，这个有一个历史背景，我想我们大概要去啊明白一下啊，就说到有虔诚的人把尸体反埋葬了，为他捶胸大哭啊，就像当耶稣在十字架被取下来之后，也是有记载了。啊，这个埋葬的事情哈，我想我们要要知道哈，主耶稣或者是尸体反，他们是被处死，被这个石头或者是被挂在木头上的，按照这个呃习俗，都不能够得到安葬哈，因为这些都是被处死的啊，是如果这样子去安葬，有人为他们哭的话，这个违反了以色列人的常规的。啊，他们啊，司提凡跟主耶稣一样，是这个啊被当成罪大恶极的人而处死的啊，所以按照着他们的这个律法来说的话，是不可以举行啊葬礼或者是埋葬的。那、啊、这边想所,所要带出来的一个信息就是，那、啊、虽然在这样子的一个情势之下啊，还是有人啊为他们举行这个葬礼。其实这些人呢，当然。啊，愿意这样子去做的人，跟他们的关系啊，非常的就是非常深的感情等等哈，也可能是冒着生命的危险，违反了这个啊、呃、犹太人的这个啊、呃、律法来去做这件事情。所以这边的记载陆家就特别的的这个提到有这样子的人来为尸体反埋葬，为他捶胸大哭，这些应该就是当时候所留下来的的这些信徒。第三节就是说到扫罗下一次的分享在第九第九章我们会继续提到扫罗。那这边稍微就是先提了一节，说到他就啊、呃、残害教会，进个人的家，拉着男女下在建立。那刚才我们读第九章的时候，他就有更详细的一些记载不过今天我们在这边的分享呢，啊、呃、就特别我们就来看腓力。啊，这边的第八章这边记载了腓力的两件事情哈啊，所以我们今天会来去认识腓力哈。第四节，第四节就说到那些分散的人往各处去传道，这描述了当教会受到这个逼迫哦、啊，我们就看到这些会众哈、啊，或者是这些信徒，他们就开始四散而去了。因为他这边说到是是往各处去，他们在这个被逼迫，然后往各处去的时候，我们就看到福音就从耶路撒冷传到犹太和撒玛利亚各地。逼迫嘛，啊，这个逼迫当然不是教会自己主动去策划的，这个是啊，是出于神的手，神许可，许可这些逼迫对教会有没有好处？哎、啊，其实这个逼迫一临到的时候，我们就看到哎。诶好像这个教会，啊、呃，原本是不是已经安于现况？哦？就在那个地方，哎呀，我们自己信主就好啊，也没有什么的动力哈、哦。那神的作为常常都很奇妙哈、哦。当这个逼迫一来临的时候，你看，就像第一章八节那边所说的，要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极。这个时候，我们就看到这个大使命中所应许的一切，就好像。开始这个逐步的实现，所以当我们读到第七章结尾的时候，我们就看到，哎呀，实体凡，实体凡他殉道啊，他遭受这个迫害而死啊，然后教会大受逼迫啊。我们读起来，感觉上都好像，哎呀，不是好事啊。这个信信基督的人啊，教会啊，啊，使徒啊，怎么都受逼迫啊。这边。背后的一个用意，哈，就看到这些信徒是离开原原来的居住地，但是福音呢，就因此而传往各地。早期的这个信徒，哈，教会，哈，就亲身经历了这个大使命的逐步实现。那接下来我们就来谈一谈腓力了，哈，有几个重点我想要指出来，哈，有这个人啊，腓力，然后他要往的地方。撒玛利亚嘛，然后传道之后，那些听到这个道的人，听到福音的人，他们的回应是怎么样的一个回应哈？首先，我们来看一下这个腓力是谁哈啊？其实腓力他是初期教会的七位执事之一哈。如果你还记得我们读了第六章的时候，第一个被被提名出来的其实就是腓力哈。第六章第五节啊，第六节就记载了这个名字哈、啊。他就说到大众都啊喜悦这话，就拣选了尸体凡哈、啊，然后大有信心、圣灵充满的人是谁？腓力哈。这个腓力后来也被称为传福音的腓力哈。腓、啊、力。就去撒玛利亚城哈。我们回到第八章，第八章我们来到第五节跟第六节哈。撒玛利亚城是什么地方？撒玛利亚城是这些以色列人想去的地方吗？好像不是哈。那这边确实讲到撒玛利亚城，去那边把好消息把福音带给他们哈。有的时候，如果我们要做一件事情，特别是要把一个好消息带给一个我们自己不太喜欢的人哈。我们心中就有很多的这种，哎呀，到底要去还是不要去啊？要做还是不要做哈？那我我们看看哈，福音传给撒玛利亚人，到底要我们看见什么信息啊？这个记载里面，神到底要我们看到什么啊？撒玛利亚是一个一小区块啊，他们这些人呢，都是北国以色列被灭灭国，被亚述灭过之后，那就很多。人被掳到外地嘛，当时候在那、呃、当地就只剩下这些最穷苦的居民住在那个地方。后来他们因为与这个异族通婚呐、啊，啊杂居哈、啊，所生下的这些后裔就被称为撒玛利亚人。我们这样子一听哈、啊，就觉得哎呀，这个撒玛利亚人可能不是很受这些以色列人的欢迎的哈、啊。因为他们第一是跟异族通婚的，然后生下的这些后裔，在信仰上也十分的杂乱啊，因为跟异族通婚嘛，所以一些敬拜偶像的习俗进入他们的生活，所以他们虽然住在那地，可是他们却，呃、啊，和这些非犹太传统的生活习俗啊，有这个紧密的相关哈、啊，所以。他们是没有得到犹太人的看好的啊，他们是有那种互相敌视的那种情感在里面的。那在新约时代，犹太人与上马利亚人之间的关系是非非常恶劣了啊。在这在这段经文里面，腓力却是要到这样子的一个地方来去传福音啊。虽然我们在读一章八节的时候，我们就读到说要。在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，哎，不就提到这个地方吗？它去是应当的吧？当然，这个大使命哈，要我们去哪里，我们就应该就要去哪里哈。可是，在这后面，我们却看到，有时候越不想做的神却要我们去做哈。这个可以举很多例子哈。昨天我有机会跟赵传道一起到到另外一间教会去敬拜哈。敬拜之后就，就那个教会的长老就来跟我们这个交通啊谈了一下，啊，就提到说，啊，哎呀，是我我们正在筹备着建立教会，啊，他就问我们说，哎，那你们的对象是哪一些人？然后来、啊、我就了解到，哦，原来他们的教会哈、啊、有六种不一样语言的侍工，有尼泊尔人的侍工，有印度人，有菲律宾人。甚至还有韩语的这个敬拜哈、啊、等等，那我就开始想，那我们要建立教会啊，当然我们已经有一个啊设定的一个一个年龄层一个族群，我们想要接触的。如果教会的门打开，有一个印度人走进来，我们要不要接待？我们要怎么样来？啊，接待哈，我想在台湾可能就不太有这个问题哈，因为在,在东南亚，在马来西亚新加坡这一区哈，就有很多不一样的族群哈。那这是这都是我们所要学习的。神赐给我们什么样的一个感动，或者是恩赐，让我们怎怎么样的去去向不同的族群、不同的人来传福音啊？那有的时候是我们心中不太想，或者是。不太喜欢去做的哦，不过我们却看到啊，在这边我们学习怎么顺服哈，所以在在这一段的记载哈，他说到腓力啊传福音哈，就到撒玛利亚去，我们就看见神的作为哈，从这个大批迫开始哈，教会在一路上人遭到逼迫的开始哈，有一批的人哈，他们是特别。受到逼迫的就是就是像尸体凡，或者是呃腓力这样子，他们是以希腊化为母语的犹太基督徒，所以他后面背后有这样子的一个典故，在这个逼迫里面，这些以希腊化为母语的犹太基督徒哈、啊，那他们就遭受这个逼迫，啊，他们就必须离开本地，按照着这个耶稣所颁布的这个大使命，啊，他们就啊前往不一样的。背后也看到他们这个遭受逼迫，也是反映出当时的这个犹太社会，啊，在不同文化族这个群体之间的这个冲突哈，所以留下来的很多是那些说亚兰文的使徒，呃，部分的会中，他们继续的留在耶路撒冷，啊，他们是能够被当地主流文化群体所接受的一群人哈，但是那些说其他语言的基督徒就逼迫逃走了，而就是他们把福音。带到各处去了，啊，这是很奇妙啊！奇妙的是，这些说服希腊话的门徒，虽然他们被迫离开耶路撒冷，他们却很快的把福音传开了。我们来看一看，听到福音的人，他们的反应是怎么样？我们首先来看撒玛利亚人哈，等一下后面还有一段，我们又要提到一个埃提阿伯的太监哈。我们先看第六节哈，八章六节。这边就说到，众人听见了，又看见腓力所行的神机，就同心合意的听从他的话。这边让我们看到，啊、呃，腓力到了撒玛利亚，向着这些撒玛利亚人传讲福音之后，他们对福音的反应。腓力发现到，这些人是对福音敞开的。有的时候我们传福音，我们就能够大概有一些的。感触哈，有的人心里就是非常的刚硬，他就是不听啊，你跟他传福音，大好的消息，他就是不回应。有的人一听，然后就继续的寻道，继续的慕道，渴慕这个更加的认识这位救主耶稣基督哈。那这边的这个情形呢，就是。他们有很好的反应，他们就同心合意地听从他的话。当然，前面还有那一句哈，腓力所行的神机」。哈，可能我们心中就有疑问，哎，那到底他们是看到神机而信，或者是听从他的话而信？那当然这，这这一节之后记记载了关于西门的那一件事情，我们在那一个事件当中也有很多的学习哈，那就知道说他们到底是看到神机而信，或者是看到神机又听到话语。然后心中有追求，透过这些使徒的帮助，让他们更明白主的道，而信得更坚定。这些都是我们在读这段经文里面所能看到。不过今天我我们先把重点放回在腓力的这个顺服基督的这个呃行动哈，所以我们看到撒玛利亚人。他们文化背景上跟要传福音给他们的啊这些犹太人有着怎么样的一个啊、呃、这个这样子的一个关系哈，不是很很好的一个关系。不过腓力还是按照着主的吩咐来去向这些人传福音，这当中我们就看到神的拣选和安排，神拣选人去传，神也安排怎么样的让这些人听到福音，然后。也让他们能够接受神的话语，所以从这一段的记载来看，哈，啊，传福音是我们的使命，啊，这是我们一定要跟的，哈，我们一定要顺服的。但是那些听见福音的人接受或否，肯定不是我们的工作。我们的工作是什么？我们的工作就是要把福音传出去。今天哪怕是我们在在路上拍一张福音单张，一,一个人。读到这个神的话语之后，他他追求神的道，这些都不是，不是我们的功劳，哦，这是圣灵亲自的做工啊。那那些听见福音的人接受或否，都是圣灵的工作，都是神的工作。我们是要啊，愿意顺服神的这个差派，像腓利这样子，他进入撒玛利亚，完全是靠神的引领，神赐给他的恩赐，赐给他的能力。而不是靠着人的努力来做成的，那你是不是想说啊，这样子人就不用做工？不是哈，人要加倍的工作哈，要努力的来预备自己哈，因为来到艾提阿波的那件那个太监的那个所问的问题哈，如果这个传福音的人他是完全没有预备的话，我相信他什么都答不出来。所以并不是说，哎呀，神神拣选神差派，那我们去做。啊，我们也不用什么预备，其实也不对哈。好，我们来继续看哈，就是提到了这个埃及阿伯人的这这个事件哈，我们就继续来看这个啊斐利的这个顺服哈。我们一跳就跳到这个八章二十二十多节啊，二十六节那边，二十五节啊。我们先看二十五节吧。啊，二十五节就是斐利往上玛利亚去所发生的事事情记载，来到一高的一个段落。然后二十五节这边就就讲到说，这个使徒证明主道，而且传讲，就回耶路撒冷去，那一路在撒玛利亚好些村庄来传扬福音啊，这是为着这个去撒玛利亚传福音之后所做的一个一个小节吧啊，就来到这个提到使徒在回耶路撒冷。的这个路途路过撒玛利亚地界，在那里传福音，这个是他们呃圣灵哦我们前面那一段有提到这个圣灵降临在撒玛利亚的人身上哈，所以他们对、呃、传福音、聆听福音、传福音的这个概念啊、呃、更新了哈，就真的是跨跨出了更大的一步。接下来在二十六节到四十节中所记载的。这个也是像一个外邦人，一个 I T 阿伯人传福音的一个记载。这个人是这个有大权的太监。那这件事情也是很奇妙的哈。那二十六节，我们看一下第八章二十六节，这边就记载了说，神要费力去到旷野去传福音哈。你说到旷野，旷野呃就是没有人的哈，就是在旷野上，可能你就是看到有一辆车正在走着哈，嗯、呃。它不像一个市集或者是一个城市，可能你去到那边，你站在一个高处，你就可以宣讲福音。那这个是完全的另外一回事哈，就是那么特定的一件事情，就是到旷野去，要去向这么一个人去传福音。旷野，旷野在哪里哈？那片地在耶路撒冷的西南方，靠近这个啊地中海岸，是啊以色列的南端哈。在这个埃及和巴勒斯坦的交界处，这个地方现在还在哈，就是可能就是呃苏丹或者是一伊,伊索比亚这边的人都是黑皮肤的哈，就约称为古时黑皮肤的人哈，是嗯有的时候就是黑皮肤的啊，就我们想到当地就有印度人的这个族群哈，那斐利。他就遵神的命令往那里去哈，就像这个埃提阿波的太监来传福音，这个更具有挑战性哈。在这个犹太人的传统观念来说的话，这个福音是为什么为了哪一些人所预备的哈？现在要向一个埃提阿波人来传福音哈，其实对他们是有这个挑战性的。我们就看到神的这个。作为哈，大大的改变了犹太信徒的这个福音观哈。这个太监不单是外邦人哈，如果是按律法来说的话，这些人可能连那个圣殿都不能够进去的哈。可是神却刻意的让腓力和这个有心寻求神的外邦人相遇，怎么相遇呢？啊，二十九节哈。圣灵对腓力说：“你去贴近那车走。”我们读起来的时候也觉得哇，这个很很奇妙的一件事情啊！你你去贴近那车走，其实有的时候真的是很奇妙啊、哦。那在这边，圣灵就跟菲利说：“你要去贴近那车走，跑到那个车旁边，听到什么声音？啊，听到诶，里面有人在念先知以赛亚的书，他就问说了：‘你所念的，你明白吗？’”哎，机会来了！哎，这个这个念书的埃提阿波人，他也非常的谦卑了。他就回答说：“三十一节，他就说没有人指叫我，我怎么能明白呢？”然后他就请菲利上车去。我们看到这是一个有追求、想要明白主道的人。你说圣灵只感动菲利一个人吗？其实有的时候我们想一想，哎，其实圣灵也在这个埃提阿波人身上做工，他也愿意。来去明白他所要追求，他所寻找，然后接下来就是那一段问了一个，呃，他所读的那一段经文的问题。这这一段的他所问的这个问题，我们可以在以赛亚书五十三章第七到第八节那边找到这一段他所问的经文哈。他是问关于这个救赎主基督的经文。这个如果是像犹太教背景的人。传福音，哈，这是一段最好、最理想的一个开场白。可是现在读这一段经文的是一个外邦人，是一个埃及阿波人的太监，所以在这这件事情的发生当中，我们看到神引导的手，圣灵带领腓力在意想不到的地方跟这位太监会面，听到他读那段经文，这绝非是巧合，是神的安排。这段预言，神的仆人忍受各种凌辱，担当别人的罪，成为赎价，最后被神高举的经文啊。当时候，犹太教对谁是神的仆人意见纷纭的哈、啊，有的认为是指以色列民族，有的认为指先知自己，有的认为是指弥赛亚。所以太监不太能明白这一段的经文。接下来这一个才是。啊，一个很一个重点啊，我们传福音的时候所要抓住的一个重点，无论人家发什么样的问题，我们要抓住一个重点。第三十五节，腓力就开口，从这经上起，向他传讲耶稣。我们传福音到底传什么？传耶稣基督为我们受死。啊，这这几经文很重要哈、啊，它是一个重点啊。三十五节，腓力就开口从这经上起，对他传讲耶稣。太监读这段经文的时候，他可能已经听过一些拉比解这段的经文。如果我们传福音没有带人看到耶稣基督的话，那我们传的是什么福音呢？所以这边我们要记得哈，他从经上开始向他传讲耶稣。菲力抓住这个机会哈。解释这一段经文里面更深层的意思，是指向耶稣被定死和救赎的福音。这是我们今天传福音的人常常都要记得的，不是去去传说。哎呀，这个谁谁谁的见证怎么样好啊、呃？那个信了耶稣的人啊、呃，他的生活怎么样的被改善？其实，我我们要看到的是自己的罪，还有耶稣的定死。还有保险的流出，这个救赎的福音，腓力他就非常巧妙的，哦，就从旧约中来解读福音信息，是一个典范呐、啊。我们应该要学习的，基督是整本圣经的中心内容。我们一定我们要明白圣经，我们就要读出圣经中的基督，我们就看到神使用腓力来传福音，不不是因为他他他不单只需要顺服神的带领。他要懂得把握住传福音的机会，还有第三点，他要熟读圣经，他要明白的透彻。那今天在我们的生活当中，哦，我们用多少时间来读圣经？我们如果有人在跟我们聊关于信仰，或者是想要明白圣经、哦福音的话，我们是不是也需要预备呢？虽然我们可以很顺服。神的带领，我们也可能很守住圣经里面所说的种种的这种呃要求哈、啊，对我们要有美好的生命见证啊，这些当然我们的生活行为本来就应当要好。那可是能够带人回转转向基督的，唯有一个就是让人看到自己的罪，让人看到耶稣基督这边的一个学习哈、啊。我想很重要的，我们顺服神的带领，我们把握传福音的机会，而且也要有很好的预备，预备自己熟读神的话语、圣经，然后呢可以清楚地传讲。那我们就不怕，当神在如何奇妙地安排遇到任何的人，我们都可以清楚地来向他传讲福音。所以腓力接下去在这个太监身上所做的这些事情圣灵所带出来的，就是看到接触美好的果子。我想，向外邦人传福音的信心，在这个腓力的身上，借着他顺服神，接下来所做的这些功都是非常重要的。而对那个太监哈，对那个寻找主道的人，他从腓力那边听到福音。那也让我们看到神眷顾一切寻求他的人，甚至能够专门派一个使者去向他传福音。这是我们会常常所遇到的。我想今天的这一段的记载里面给我们有许多的提醒，也让我们能够好好的啊继续的来去思考。求主使用我们，引领我们的脚步。啊，无论是在我们个人的生活上，我们都能够明白神的旨意。然后也贴近神的心意去向人传福音。好，我想我的分享就到这边哈。今天就请，赵传道来带领我们做一个啊结束的这个祷告。